1: oh, oh, oh,
0: Muy buenas tardes, tenga todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de La Duda Metódica. Este espacio que ofrecemos para todos ustedes, destinado a la reflexión, a la crítica, al debate y al comentario, ...en torno a temas alusivos a la filosofía, a la ciencia, el arte y la educación. Les saluda eh, con mucho gusto y como todos los martes, Eduardo Pineda. Estamos transmitiendo en vivo desde el edificio Carolino a través de un portal en internet www.loboradio.mx El día de hoy tenemos a un invitado eh, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de nuestra universidad... Él es el doctor eh, Fernando Rojas, a quien saludo con mucho gusto, profesor. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, muchas gracias a usted, profesor. Eh, y también, pues, saludo como todos los martes a mi compañero y amigo con quien comparto micrófonos y lo hago con muchísimo gusto, Paul
1: Márquez. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, profesor. Buenas bueno, tardes, pues, hoy creo que tenemos un invitado de lujo. Vamos a tomar un tema en el que... Estamos acostumbrados, al menos Eduardo y yo, y obviamente el profesor. Por supuesto. Entonces, este, yo creo que va a ser un programa de, genial, ¿no? Sí,
0: así es, porque eh, cuando nosotros hablamos de ciencia, cabe destacar que hoy vamos a dedicarle el el tema, el programa Hablar de Ciencia, eh, muchas veces podemos pensar en cómo es el actuar y el enfoque que tiene un científico, tanto dentro de su ámbito ...de investigación dentro de su de su facultad... ...o de su instituto, o de su centro de investigación... ...y cómo es el enfoque que tiene con respecto a la sociedad. Cuando nosotros hablamos del de enfoque que el investigador da... ...o tiene respecto a un problema que se plantea... ...podemos hacernos una pregunta... ...que tiene que ver directamente con las eh, variables... ...o con la forma en la que él eh, interpreta... ...y trabaja las, las variables que están relacionadas con su problema. Entonces, una cosa es ver las variables de un problema científico de forma, digamos, aisladas, ver las variables una por una, con un enfoque eh, totalmente eh, un, unitario, y otra cosa es ver las variables jugando al mismo tiempo, jugando al unísono. En este sentido podemos encontrar dos formas, en las cuales nosotros podemos ver la, ver la ciencia Y ver la forma en la cual un científico enfoca sus preguntas Entonces, precisamente el día de hoy vamos a hablar de teoría de sistemas Que tiene que ver con un enfoque mucho más global eh, Ver las variables trabajar al unísono eh, Contrario a ver las variables trabajando una por una por separado Entonces, a ese respecto, profesor, quisiéramos hacerle la primera pregunta Con la cual pretendemos abrir esta mesa de diálogo Y al respecto, pues... Esta pregunta sería, en términos científicos y sociales, ¿qué es un sistema no y qué tipos de sistemas podemos encontrar, tanto en la naturaleza como en la sociedad? Pero primero, ¿qué es un sistema? Bueno, eh, yo, pues, obviamente yo soy del área de las ciencias duras. una interacción entre sistemas vivos y por lo regular tenemos una tendencia a omitir el tiempo, uh -huh. el tiempo que está afectando a esos sistemas.
1: Al grado de que consideramos que a veces el concepto de una especie es meramente inmutable, no a veces el concepto tipológico y morfológico de una especie es inmutable, si, deja de, si esa especie cambia de características, uh -huh. deja de ser esa especie, entonces no hay esa dinámica, no hay esa continuidad que hay de ese sistema al sistema, al mismo sistema pero en un tiempo uh -huh. diferente, ¿no? Eso se le conoce como dinámica. Pero profesor, yo tenía una pregunta sobre, eso es más bien sobre el tipo del sistema, ¿todos los sistemas son iguales o hay sistemas que son más difíciles, hay sistemas sencillos uh -huh. de estudiar? ¿Qué tipos de sistemas hay? Bueno, en
2: en general, a ver, uno uno podría hacer una clasificación de sus objetos de estudio, hace sus sistemas, <coughs> eh, en términos de qué tan simples son. ¿No? Eh, pero pero ese 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 concepto es peligroso, ¿no? Peligroso en términos de que de que ya aquí voy a hacer una diferencia entre este, entre complicado y complejo, ¿claro? Eh, por ejemplo, uno uno puede pensar en un ser vivo y y este un pato,
0: ¿no?
2: Okay. Un ser que vuela, bien, un ave, un ave, ¿no? Y, y, y se puede ver como individuo, como un individuo que pertenece pues, a una parvada uh -huh. ¿No? Pero visto como individuo, pues es un un objeto complicado de estudio uh -huh. ¿No? Visto como un individuo, uh -huh. como un todo Porque tiene sus partes, ¿no? Sus órganos, sus, sus procesos internos Sus dinámicas este, uh -huh. metabólicas
0: Interacción también entre esas partes Y, y, todo. y las interacciones que, que, que al final de cuentas hacen No sé tú, tú cómo lo
1: percibas, Paul. Bueno, esto tiene que ver con los niveles de organización precisamente de los que estábamos hablando hace rato. Cuando un nivel de organización está más abajo, más abajo, no implica que deje de ser complejo. Uh -huh. Implica que siempre hay un nivel de organización más abajo que también es complejo. Entonces, una pregunta interesantísima, profesor, es si todo, absolutamente todo es complejo. O todos los sistemas
0: son complejos. Uh -huh.
1: Pues no, no, realmente no. Eh, bueno,
2: estoy contestando con, ahora como físico. Eh, alguna vez en una conferencia un, un estudiante preguntó si, si si una partícula libre, no sé lo que estoy diciendo, sí. que en física es muy común hablar de una partícula libre, sí. ¿no? una partícula solita, aislada, que no tiene interacciones, ¿no? y el, el chico preguntaba si una partícula libre es un sistema complejo. Simplemente una, una idea, ¿no? Que desde Newton apareció por ahí.
0: Para que sea el sistema complejo debe haber interacción. Sí. Si yo tengo eh, la partícula libre, que es una idea que para empezar no existe, y en un lugar si existiera no tendría interacción, porque está libre, está solita, ¿no? En un, en un espacio vacío, entonces no puedo hablar de complejidad. Pero en el momento que yo meto el concepto de interacción, en ese momento yo ya estoy hablando de complejidad. Entonces, todo sistema que yo pueda encontrar en la naturaleza o en la sociedad, al haber una interacción entre factores... Sí. científicos abordamos una pregunta, abordamos un problema, ¿tenemos una tendencia a hacerlo a través de una visión sistémica compleja o a través de un estudio separado de las de las variables? Ah, bueno, esta es, este es una cuestión
2: eh, histórica que, que realmente se está rompiendo, se está, se está transformando, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente, básicamente en, en, digamos, el desarrollo de la ciencia del siglo XX fue no que yo siempre puedo tener una región del universo que puedo aislar ¿no? que que ese es otro otro una bronca no otro otro qué tanto otra ¿no? parte este, bastante ideal no qué tanto puedo aislar de lo de los demás no es cierto no no existe un sistema aislado nunca en ningún lado ¿no? <risa> <risa> En ningún lado que, que podamos acercarnos nosotros por lo menos claro entonces eh, como 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 que todo todo este este nuevo paradigma de, de, de la complejidad De los sistemas complejos Que involucra caos Que involucra discusiones O rediscusiones sobre si existe El, el azar ¿no? Uh -huh. O no eh, y Precisamente viene, viene a romper Esa esa estructura eh, Estacionaria este, De equilibrio Dijéramos en física no uh -huh. Estudiamos sistemas en equilibrio Porque se portan bien <risa> <¿no>? Porque sus <risa> variables no <risa> cambian bueno van a poder
1: Es un sistema que cambia porque el dinero va cambiando de mano en mano Entonces ese es un sistema interesante Y el otro que parece burla, el Facebook Es un sistema también complejísimo sí. Hay muchísimas es interacciones red. Es una red de interacciones que va cambiando día a día Porque día a día agregas amigos, de, das likes
0: Oye, pero pero el Facebook es una red constreñida ¿no? Porque tú decías alguna vez Los amigos de mis amigos Son mis, mis amigos, amigos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? Por ejemplo aquí, retomando lo que estamos dedicando con el profesor ¿Hasta dónde una red es realmente una red, no? O tiende a crecer desordenadamente a través, por ejemplo, de la entropía, ¿no? De la, esta, esta idea de la, de la expansión del universo que cada vez va ganando más grado de desorden. ¿Qué tanto una red tiene esa tendencia y qué tanto una red puede ser constreñida, no? O sea, eso también resulta un, un problema al momento de abordar una pregunta en ciencia.
2: Sí, claro. De hecho, este... Bueno, una de las cosas que se encontró es que hay ¿qué herramienta matemática ¿no? para para, para, estudiar, para estudiar este sistemas donde los, los elementos tienen cierto tipo de relación que no necesariamente es una interacción física. No No hay una fuerza ahí newtoniana, no hay un campo eléctrico. Uh -huh. Las interacciones son de otra manera, son vínculos. Ay,
1: culturales, culturales ¿no? amistades. ¿Cómo, sí, ¿cómo, ¿cómo
0: se puede diferenciar una interacción de un vínculo, profesor? para digamos para el auditorio pensando en el auditorio ajá, que le, que nos vaya quedando un poco más claro, claro. por ejemplo eh,
1: pero
2: pense, podemos pensar en, pensemos en dos personas ajá dos estudiantes del salón levanto de la silla pongo uno frente al otro un metro de distancia ajá. entonces su interacción gravitacional Pensando que estoy hablando de la ley de gravitación universal ajá. hay una fuerza de interacción que los hace atraerse ajá. no es una fuerza newtoniana que depende de las masas de los dos, el producto de sus masas, y es inversamente proporcional a la separación uh -huh. entre ellos. Claro. Eso sería una fuerza o una interacción física. El tipo físico. Uh -huh. ¿no? Eh, el, 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 el otro tipo de interacción que le estoy llamando vínculo para, para, para hacer referencia a, al, al estudio vía redes, es, es, un, es, una, es una interacción... En la que estos dos mismos estudiantes eh, hablan, por ejemplo, o establecen un vínculo de amistad, uh -huh. o, o, o se influencia uno a otro en términos de opinión, uh -huh. ¿no? o simplemente
0: se transmiten una una noticia. Por ejemplo, en ese sentido, el proceso de enseñanza aprendizaje es un vínculo. Claro. No. Mientras que la, la parte de la interacción física tiene más que ver con las propiedades físicas, vale la redundancia, de la materia, de la energía, de las propiedades intensivas, extensivas que posee ese cuerpo o esa materia, ¿no? Bueno,
1: a mí me parece, yo, yo lo veo desde otra, desde otra perspectiva, yo creo que el concepto de vínculo aborda, incluye al concepto de interacción, porque los vínculos, es, es un concepto muchísimo más abstracto que una simple interacción, la interacción ciertamente es física, uh -huh pero el vínculo es simplemente la transmisión de información entre dos, dos elementos de una red. Con que si hay un, una transmisión de información, ya generaron un vínculo, y ese vínculo puede ser físico, puede ser cultural, puede ser de cualquier tipo. Así es. Bueno, eh, antes de, de continuar, tenemos que hacer una
0: breve pausa, eh, pero antes de ir a la música, y que nos platiques por la que vamos a escuchar el día de hoy, comentar rápidamente al auditorio que, de regreso del bloque musical, vamos a seguir comenzando, por supuesto, con el profesor Fernando Rojas, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, respecto a la práctica de la ciencia en torno al enfoque que le, que le damos habitualmente a los problemas científicos, y por qué en ocasiones se evita el enfoque sistémico y se prefiere la comodidad de las variables aisladas o los sistemas estáticos, si es que existieran, ¿no? Eh, pero bueno, también queremos recordarle a nuestro auditorio, a nuestro correo electrónico, que es la duda metódica
1: gmail.com
0: Así es, el día de hoy estamos obsequiando un libro de Jaime Ornelas Delgado, eh, que nos hizo a favor de donarnos eh, la Facultad de Economía a través de la Dirección de Fomento Editorial. Este libro se llama Historia de la Economía desde los griegos al pensamiento latinoamericano contemporáneo. Oh. Si me dicen, ¿en qué cámara lo...? Muestro para que lo vean nuestros Nuestros amigos En este aquí al frente, entonces aquí está Este es el libro que estamos obsequiando el día de hoy Y se lo vamos a dar a la primera persona Que nos mande un correo electrónico A la duda mx Arroba gmail.com Y nos responde una pregunta que le vamos a pedir Al profesor que, que nos haga favor okay, al, eh... al público Puede ser sobre física en general Historia de la física Bueno, pero, pensando personas? en el
2: Tema que estamos abordando
0: Sí Podría ser. Eh, ¿quién, ¿Quién
2: tiene por efecto mariposa? Ok. Supongo okay. que lo han visto.
0: Lo han escuchado, una película, una, película, una saga, ¿no? <risas> al respecto de ese, de ese concepto y tiene que ver con la, la complejidad. Sí. Entonces, ¿quién tiene por efecto mariposa? Aquí no va a haber una respuesta buena o mala, sino simplemente el primero que nos responda, ¿no? Para que vamos a leer, por supuesto, su respuesta y también aprovechar el bloque de música para que mientras disfrutamos de la música docta que hoy Paul Márquez nos ofrece. Que ustedes le hagan una pregunta, si gustan al profesor Fernando, él es físico, entonces aprovechenlo, está aquí con nosotros, y alguna pregunta que quieran que abordemos en el último bloque, lo haremos con muchísimo gusto.
1: ¿Por qué vamos a escuchar? Bueno, hoy vamos a escuchar a George Hershwin es uno de los de los principales iconos de la música estadounidense del siglo XX. Es decir, vamos a escuchar de nuevo modernismo. Uh -huh. Y quisiera hacer hincapié sobre lo que escuchamos la semana pasada, que fue Stravinsky. Igor Stravinsky. Stra rescató los ballets rusos uh -huh. y el primitivismo ruso. Sí. Aquí Herschwin lo que hace es hacer una combinación de la música académica con el jazz popular. Ya. Yeah. Entonces lo que está haciendo es una música muchísimo más alegre. De hecho, primero vamos a escuchar ahorita Rhapsody en Blue. Mhm. Uh -huh. No, Sodin Blue, que es este, una, una, una obra que se compone para piano uh -huh. y banda de jazz. Uh -huh. Entonces, este, es una, una reforma completamente en, diferente. En la cual la música adopta que se arrastra desde periodos anteriores
0: permea el modernismo a través del jazz. ¿Se puede entender así? Yo creo que más bien el
1: jazz permea la música. El académica. jazz está
0: permeando ahí a la música. Académica. Sí,
1: porque lo que hay que recordar que personajes como Bela Bartok, uh -huh. como Igor Stravinsky y como Hershwin retoman la música popular. Uh -huh. Para hacer la parte de la música académica uh -huh. Es decir, agarran música Que de por sí habían hecho sus antecesores Pero yeah. no a nivel académico Sino a nivel folclórico okay. Y es donde ellos retoman Toda esta parte de la música Obviamente el jazz no es tan folclórico El jazz sí es académico Pero pero el jazz tiene una, un elemento de improvisación muy importante Sí, ese es precisamente lo importante Que agarra Herschmin para su música uh -huh. Entonces hoy pues, vamos, vamos a escuchar ¿no? Rhapsody and Blue Muy bien, pues ya regresamos Oye, qué maravilla de
0: música, ¿eh? Está platicando con el profesor fuera del, del aire, nos decía, esta es de las obligadas, ¿no? <risa> es, es una maravilla. Es la claro. básica,
1: ¿no? De este,
0: cuéntanos algo respecto de
1: lo que escuchamos, Paul. Bueno, George H. bueno, ya, ya hemos comentado bastante sobre George Edwin. vamos a hablar sobre la grabación. La grabación es, en el pianista tenemos a André Previn, que es uno de los principales, al menos yo lo considero uno de los más importantes conductores del siglo pasado Y sobre todo de los principales de la Sinfónica de Londres uh -huh. De la Orquesta Sinfónica de Londres Él fue uno de los mejores conductores A mi gusto Cada quien tiene sus gustos en conductores ¿no? <risa> este, esa es una El pianista es él Obviamente eh, la orquesta es la London Sinfonía Orquesta uh -huh. Y la grabación se hizo en 1971 Muy reciente Sí, no, pues es que la música es reciente Totalmente Es música moderna, moderna sí, ¿Sí? sí. Y bueno, de nuevo quiero rescatar algo que habíamos dicho la vez pasada El ritmo Aquí no importa la, tanto la armonía, aquí lo que importa es marcar un ritmo, que es lo que le da toda la riqueza, precisamente dinámica, uh -huh. de la música del siglo XX. Uh -huh. El ritmo y no la armonía ni la melodía. Fíjate que ahorita que
0: comentas eh, este asunto de los directores, yo me estaba, estaba recordando una entrevista que le hacen en Francia, si no mal recuerdo, a Celibidache. A, Vida, a No, De hecho, esa, esa entrevista, este, afortunadamente tú me la... ¿Tú me invitaste a verla? Está en YouTube, sí. y me la me la mostraste en YouTube, les, les recomiendo que la vean, ¿eh? ¿eh? Bueno, en esa entrevista, Celebideche habla más o menos de lo que estamos platicando acá, de que cuando nosotros tenemos una orquesta, los elementos de esa orquesta forman un sistema, pero el cómo se escuche, cómo suene una orquesta, ¿es distinto a cómo suene otra? Aunque la partitura sea la misma, ¿no? claro Incluso aunque el director sea el mismo y la orquesta sea la misma, si tocan hoy o si tocan mañana, es diferente, va a oír. es diferente. Porque cada sistema adquiere propiedades emergentes en el instante, ¿no? Ahí metiendo la variable tiempo que decíamos hace un momento. Pero decíamos antes del corte que le queríamos preguntar a la profesora acerca de cómo la práctica científica actual ha tratado de esquivar, de salirse por la tangente de como alguna que hace manera... de ojo pequeño, ¿no? Como, como, como que no quiere ver que los sistemas funcionan de manera compleja, que hay interacciones y toman variables aisladas, ¿no? las encajonan en estas famosas condiciones de laboratorio, o como dicen en la economía el chéteris paribus, todo lo demás constante, y empiezan a estudiar cada variable por separado, después de manera eh, totalmente abstracta juntan sus resultados y nos cuentan una historia completa. ¿Eso tiene validez, profesor, o ahí estamos pecando, estamos cayendo en algún error? El es... reduccionismo, por ejemplo. Por ejemplo, <risa> sí, hay,
2: bueno, dijiste una palabra mágica ahorita, esto del reduccionismo. Tiene, tiene mucho que ver en, en, en el sentido de que este, eh, René Thompson, un premio Fields matemático de 70 más o menos, uh -huh. define el reduccionismo. Bueno, caracteriza el reduccionismo y este, yéndose sobre todo sobre los físicos y los biólogos, uh -huh. por cierto. Nos queda bien el saco, sí nos queda el saco este en términos de dos cosas uno una que él llama el atomismo Ajá. que es este suponer como decíamos hace rato del pato suponer que si yo conozco un elemento del sistema
0: conozco todo, todo, conozco todo. todo sí no uh -huh. y, y presente
2: uno un, parte del paradigma sí. de la complejidad es que el todo no es la suma de las partes exacto, no eso tiene que ver más es sí. más claro, ¿no? es más que, es más que, que la suma parte. de las partes. ¿No? y la, la otra parte del reduccionismo que él menciona es, es suponer que los que los modelos de la naturaleza tienen que ser vía objetos diferenciables discretos este, ajá, funciones uh -huh. derivadas uh -huh. que final, finalmente pues fue el gran éxito de newton de Leibniz claro. de la mecánica usar las ecuaciones diferenciales para, para modelar cuánta cosa se ponía enfrente uh -huh.
1: ¿no? es una es una herramienta
2: flexible es una herramienta ¿no? bastante flexible bastante poderosa pero no es todo
1: claro.
2: ¿no? O sea el problema es casarse con la idea de que solamente existe eso uh -huh. y bueno parte de este rompimiento tiene que ver con lo que decíamos de la teoría de grafos para estudiar dinámica de redes uh -huh. no por cierto y también hay un conjunto de de bueno, hay una clasificación pues del tipo de redes que pueden formar dependiendo de sus dinámicas dependiendo de sus Una parte social también, porque parece ser que a nivel social hay hay ciertas inercias siempre uh -huh. no o sea cu cuando cuando alguien dijo que el, la tierra no era el centro del universo y alguien fueron varios alguien no sí ¿de una, de una generación ya
1: hablamos de ella hace, hace una semana una <risa> semana.
2: este por un lado hay cierta inercia no o, o sea uno yo trabajo, cualquiera sí. yo yo propongo que esto es este otra cosa no se me ocurre abrir la ventana y decir ah, voy a tomar este elemento también que está afuera del sistema que estoy acostumbrado a estudiar o del tipo de sistemas que uh -huh. estoy no voy a meter ese otro elemento y a ver qué pasa ¿no? Y, y resulta que encuentro una manera de estudiarlo y de y de describir y que me describe cosas más allá de lo que estoy acostumbrado pero el efecto sobre la sobre sobre los demás científicos, digamos, uh -huh. puede, puede ser de diferentes, de diferentes formas, ¿no? Uno, uno, una reacción podría ser, no me importa, uh -huh. está loco mi colega, ¿no? Que está aquí junto, está loco. No le entiendo. Otras no le entiendo, uh -huh. otras está interesante, <risa> pero no me voy a
0: involucrar. Yo he escuchado hasta el... Me, está bonito. ¿Así, ¿Ah, incluso, nada no?
2: Más, no? Ah, qué bonito, ¿no? Qué bonito que escriba, <risa> que... Pero nada más uh -huh. el, el, el Yo creo que el, el gran problema Es que, que que A esta altura como que se ha perdido Es esto nada medio raro, como que se ha perdido un poco El el
0: romanticismo por saber Yo creo que se ha tecnificado demasiado Y otro gran problema que yo encuentro la sobre -especialización. Que Es la sobreespecialización. Exactamente, vamos a caer en eso a la a la siguiente pregunta Es la sobre especialización Por ejemplo, yo ayer platicaba En la escuela de biología con unos compañeros Y yo les decía que que la biología, cuando no era biología, cuando era naturalismo, naturalismo, hacían de todo. El naturalismo estaba interesado por la naturaleza, o sea, o su objeto de estudio era el conjunto, okay. el colectivo de seres vivos, y empezaron a ver que era tan complejo, tan, tan, este, tan, tantas Un interacciones, amplio. tan amplio, que dijeron, no, vamos a estudiar solamente a los animales, yeah. o a las plantas, a o los, los lobos, y surgieron ramas. Luego, dentro de la, por ejemplo, de la zoología, dicen, no, el mundo de los animales es muy amplio, vamos a estudiar solamente a los no tengan huesos, a De ahí alguien decidió que a los insectos, de los insectos que a los coleópteros, es decir, escarabajos. Y de ahí alguien dijo: No, a mí me interesa el metatarso del escarabajo tal, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. entonces hay una sobreespecialización sí. que nos impide también ver más allá esa red. Sí, sí. no, pues ¿no? no. Eso mismo ocurrió no. en todas, las, ¿En todas en las ramas de la ciencia. La que está igual. Eso, yo no sé si sea comodidad o si sea, por ejemplo, interés económico científico tiene que publicar. Y por sí. publicar, y por tener tesistas, y por tutorear alumnos, recibe eh, puntos que se traducen en becas, ¿no? Por ejemplo. Eh, y no ocurre solo en la universidad, ocurre en todas las universidades, probablemente en todo el mundo. Entonces, yo no sé si el evitar ver esa complejidad, esas interacciones, esos sistemas, es sistema. eh, sea para por comodidad, sea incluso por pereza mental, o sea por la rapidez y la agilidad y sacar y sacar papers, sacar artículos, titular tesistas y avanzar y avanzar en su enriquecimiento personal profesional, sí. yo no sé qué sí. yo, yo
2: yo creo que se junta
0: todo uh -huh. es complejo sí,
2: <risa> sí <risa> porque incluso incluso hay compañeros pues, ¿sabes? que me han dicho oye es que sistemas abiertos pero de que eso va a ser muy difícil así no un comentario sí tú a tú y, y yo me quedo así ...realmente es tan difícil como cualquier otra... ...como lo que cualquier trabajar, otra... Arma, no lo lo es, otra. Visión, ...es otra visión... Así es. ...no, yo les decía un poco... ...lo ah. difícil es romper el esquema de suponer... ...que con esquemas lineales... ...pensando en sistemas... ...en equilibrio... ...puedo explicar todo... Es, es, es sí, una... ...estoy casado con eso...
1: El profesor, sobre las líneas rectas, porque hablábamos de que todo el mundo ve el sistema lineal. Uh -huh. Todo el mundo, hablando ya en términos mucho más técnicos, hablan de su famosa regresión lineal y su correlación de Pearson, ¿no? Pero. Y su recuadrada. Y su ya en términos uh -huh. estadísticos, ¿no? Uh -huh. Y que fácil si nos entendieron la mayoría de, de las personas que están en la universidad, porque es lo que hacen todos. ¿Qué hay de esa visión de líneas rectas? Todas líneas rectas para los biólogos, todas líneas rectas para los físicos, todas líneas rectas para los químicos.
2: Pues pues no, eh,
1: resulta que, que precisamente
2: el, 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 el propio evento de considerar que un sistema no está aislado, uh -huh. que, que digamos es una de las primeras premisas, y esto no lo puede aislar de ninguna manera, y eso implica que siempre hay retroalimentación, hay intercambio de energía, de información, de partículas, de individuos, de información, todo ¿verdad? sistema abierto. ¿no? abierto uh
1: -huh. Y en, en esos mismos
2: términos, eh, los modelos lineales no, no se sirven sirve.
1: para nada. Entonces, sigue esa terquedad de todas las áreas de la ciencia por seguir ocupándolos. Pero, perdón, yo quería comentar algo al respecto. Yo creo que más que,
0: que ser una decisión propia del investigador, por ejemplo, puedo hablar de, de la mayoría de los profesores que, he en la, que tuve en la carrera y que conozco de otras facultades que, que estudian ciencia. Yo creo que no es su decisión el hecho de decir, yo no voy a estudiar sistemas complejos y voy a estudiar las variables por separado y voy a seguir en mi linealidad. Toda la son, comunidad científica. Es un, es un sí. problema de formación. O sea, sí. cuando tú eres alumno, no te, no te ponen a hacer trabajos en la universidad, no haces una tesis no, y lineal... no llevas materias que no sean lineales. Entonces, cuando tú creces en, la, en el mundo lineal, en la linealidad, Todos y tú son te conviertes en investigador y tú eres el nuevo profesor ahora, pues vas a enseñarle a tus alumnos linealidad. El problema aquí es romper el paradigma desde la formación de los estudiantes. Es decir, que en las carreras en ciencias existan materias uh -huh. donde se le enseña al alumno que la complejidad es una eh, propiedad de los sistemas que están allá afuera. Y de los que estudiando. están estudiando. que ya me lo encontré en San Luis Potosí hace ya como año y medio, o, o dos años casi, eh, eh, asistimos a un congreso de biología matemática, en la cual pudimos ver eso de manera muy clara, ¿no? Estaba una conferencia del doctor Álvaro Chaos, de la UNAM, y posteriormente una conferencia del doctor Miramontes, este Pedro Miramontes, físico de la UNAM, Álvaro Chaos, biólogo, y pudimos ver era un enfoque totalmente lineal, darwinista, si bien tocaba tangencialmente la teoría sintética involucrando herencia y medio ambiente, eh, tenía un enfoque lineal. Mientras que Miramontes no, él tenía un enfoque totalmente a través de la, de la teoría de la complejidad. Pero nos damos cuenta que ambos son personas sumamente preparadas. Los dos son investigadores, SNIT, Cibel eh, 3 de la, de la UNAM, y tenían enfoques distintos. Es decir, no hay que decir que uno esté mal o bien, simplemente ¿por uno logra Enfocar el problema desde, desde la complejidad y otro no. ¿Cuál cree usted, profesor, que cree que sea la razón por la que falte en los programas de estudio o en los congresos esta visión? Pues
2: yo yo, yo creo que, que aquí tenemos que recurrir a una palabra que no me gusta, que es el azar.
1: <risa> sí, ¿Exceso ¿Es que existe? Sí.
2: No, creo que no. De hecho, no. Yo afirmo que no. Okay. Habría que. ¿habría?
0: ¿Es, es, 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 es otro programa.
2: Sí, es, es otro. Es, es otro. Eh, eh, se, se dan circunstancias, uh -huh. ¿no? Eh, en, en, en las que uno, eh, por, por alguna razón oscura, uh -huh. puedo platicar en mi caso así muy rápido. ¿Sí? Yo estaba en mi cubículo y, y pensando si me llenaba de telarañas o qué hacer. <risa> y escribí en la computadora biología y caos, ¿no? Así las dos palabras, ¿no? Biología y caos y descubrí el mundo. Me aparecieron ahí los sistemas complejos, aparecieron. Pero ustedes
0: no habían descubierto ese mundo en su formación, ¿no? Como universitario. No, no, ni, ni lejos. ¿no? No. Ese, ese es el punto al que estaba tocando hace rato, ¿no? No está en los planes de estudio. No, no, porque además hay muy poca gente que le entre. Que le entre. Uh -huh. Entonces, este,
2: una una, una una parte de lo que de lo que estamos intentando aquí en, en, en corto si quieren aquí en la universidad es, es este eh, que por un lado encont encontramos que dentro de las técnicas para construir modelos para entender fenómenos de la naturaleza, de la sociedad de la fisiología de la biología, incluso de la física este las técnicas son diversas bajo este paradigma uh -huh. y y, y y permiten este atacar otros problemas que no son propiamente de la física, ¿no? Que sí. efectivamente tienen que ver con sociología, con, con biología, economía, con química. Con biología. Y, y, y entonces dicen, bueno, pero sí, si este, esta herramienta me permite entrar ahí... ¿Por qué no entrar? ¿Por qué no entrar? Y si tengo del otro lado un biólogo, y aquí tengo un matemático, y aquí tengo un sociólogo... un que, químico. ...que tiene la experiencia ecólogo, por ejemplo. suficiente... Uh -huh. Para interactuar yo yo tengo yo tengo digamos los medios las herramientas y la visión este esta, de la complejidad uh -huh. eh, y, y él tiene los conocimientos de economía y a lo mejor discutiendo seguramente se va a involucrar también en, <risa> en, en, en lo otro que es bastante llamativo claro, claro. Ese es como un atractor extraño <risa> Y entonces se podrían hacer muchas cosas, ¿no? Pensando ya en, 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 en trabajo multidisciplinario o uh -huh. interdisciplinario, ¿no? Donde donde uno puede abordar problemas reales, uh -huh. ¿no? Sociales, de, del campo, de la economía. Ya, pero ya
1: con un conjunto de personas, con un conjunto de profesionales. De diferentes se requiere la transdisciplinaridad. O sea, es un problema actual que se tenga que solucionar en términos reales no se puede solucionar con un superman, no o es a lo que vamos, se necesita un trabajo en equipo,
0: así es, y precisamente la, la, los problemas que se abordan en la ciencia, en ocasiones omiten, o casi siempre omiten la transdisciplinariedad, sí. entonces también existe, eh, hablando insisto, de la sociedad científica a nivel internacional, existe un celo profesional por decir este es mi proyecto, este esto, es mi esto le toca la biología los físicos no se metan en la evolución y en la herencia y los físicos le pueden decir al biólogo, tú no, no te metes en la mecánica, no, no sí, sí. y no te metas en la astrofísica. Y por ejemplo, yo platicando con el, el director del observatorio solar, un radiotelescopio solar del de INAUE, me decía la otra vez, lo que pasa es que lo que hacemos en el radiotelescopio solar es útil para muchísimas áreas. Por ejemplo, para la biología es útil porque nosotros tenemos la capacidad de medir por hora del día, y por condiciones atmosféricas, la radiación solar que incide sobre la Tierra o que incide sobre un ser vivo. Eso a un biólogo le sirve, ¿no? Pero hay una especie de resistencia a combinar esfuerzos uh -huh. entre las distintas eh, ramas científicas. Pero creo que aquí estoy diciendo, estoy cometiendo un error. Y justamente sobre eso va nuestra nuestra siguiente pregunta. Si existe una sola ciencia, podemos considerar una ciencia... ¿O realmente existen varias ciencias, como nos los plantean los programas educativos? ¿Hay física, química, biología, matemáticas, astrofísica, geología? ¿O la ciencia es una? Bueno,
2: aquí habría... Bueno, yo, yo haría una diferencia entre, entre ciencia y conocimiento. Uh -huh. ¿Eh? Conocimiento formal, tampoco me voy a meter ahí. Casi <risas> la que también sería otro. otra. Otra ah, forma no. de conocimiento, ¿no? sí. eh, la, la ciencia... Yo la vería como una institución, ¿no? La institución así como la iglesia y la religión. Ajá. La, la religión es, es, es la práctica y las creencias. La, la iglesia es una institución. Ajá. ¿no? Cualquier iglesia de cualquier... Religión. La religión. Y, y la ciencia es, es, es análogamente, análogamente. Es, la es, institución. La es una institución de conocimiento, es algo más amplio. Eh, de, de, yo creo, yo siento que históricamente hubo, hubo la necesidad, y si no la necesidad, no se por lo menos no se encontró otra vía que la que comentaste hace rato de que es demasiado no, este entonces yo, yo, yo estudio los pajaritos y tú las ranitas no y este y, y así no y y luego viene otros chavo y dice, ah pues tú los conejos mano no y este y, entre, y entonces se empieza a hacer una una división de manera que cada quien se se especializa <risa> en en este caso en una especie Ajá. ¿No? en la física son áreas ¿no? el área de partículas ¿no? el área de gravitación el área de estadística el área... y este y, y, y bueno fue siento yo que fue una necesidad histórica en términos de que eso eso permitió sentar ciertas bases no por ejemplo en el caso de la física pero permitió eh, construir eh, algunas leyes como la ley de gravitación universal ¿no? Como la ley universal de los gases Que es un gas ideal la que Tampoco existe Por eso es ideal Pero que nos da muy, mucho eh, Que nos, nos da mucho En términos de que cuando construyes un modelo Ese, ese sistema en el límite De altas temperaturas O bajas densidades Se tiene que acercar a esa cosa Que, que alguien inventó que es el gas ideal no, o sea, En esos términos pues fue necesario Fue un paso necesario lo, lo que yo siento es que ahora ya no es necesario, ya está hecho no eso, eso ya está, entonces vamos más allá ¿no? Uh -huh. vamos a, a, a enfrentar otro otro tipo de problemas y este que además hay muchos no, muchos problemas por resolver tenemos como como sociedad como comunidad ¿no? uh -huh. en todos los órdenes no desde la salud desde la economía la
1: parte social la educación misma claro uh -huh. Así es, bueno este y... yo tenía una pregunta profesor, hasta donde hemos abordado de la teoría de sistemas y de la complejidad al momento, me parece que podría usted llamar que sea una ciencia nueva, la ciencia de la complejidad,
2: eh... Eh, yo no la llamaría así, a ver, yo yo, yo yo siento que pensando en esta diferencia que hice entre conocimiento y, y ciencia, y ciencia claro. eh la la ciencia como tal sigue existiendo, ahí está, ajá, uh -huh. ¿No? y la digamos la la gente que, que estamos trabajando en esta área estamos complejos nos estamos colgando de ahí uh -huh. no digo pensando que somos que estamos haciendo cosas que este, poco ortodoxas,
0: <risa> <risa> fuera de lo común no, <risa>
2: sí, ¿no? Así es. este pero que, que igual sirve no siguen siguen siendo modelos que permiten explicar cosas y en bueno términos es totalmente válido uh -huh. Hay, hay hay un problema, este, hay hay un problema que que yo que yo siento que está intrínseco, no sé si lo opinen todos los complejeros, este, uh -huh. eh, ya le estoy llamando complejeros, ¿no? Ya lo están agrupando en, en, una, una, en, una, en, una, en una categoría, categoría <risa> y, o no, o sea, en un cajoncito sí. que tampoco me gusta la idea, ¿no? Sí. Es precisamente, la la no estar no. encajonado, ¿no? Exacto, precisamente lo contrario, Sí. ¿no? sí. Eh de que yo yo siento que difícilmente se se va se va a encontrar en algún momento otra otra vez uh -huh. este un, un conocimiento científico uh -huh. en términos de, eh, de algo tan tan universal como la ley de gravitación universal no uh -huh. como como esta ley de los gases que decía, u otras que son leyes fundamentales uh
0: -huh. yo creo que muy difícilmente va a aparecer otra vez algo así Sí, claro, la, la, la forma de operar del, de las sociedades científicas no es la misma que ocurría en los siglos XVII o XVIII. Vamos a ir al siguiente bloque de música. Seguimos invitando a nuestro amable auditorio a que nos escriban la duda metódica gmail.com tanto para eh, recibir el libro que estamos obsequiando y Historia de la Economía de Jaime Ornelas, de, fondo, de Editorial WAP, perdón. Y vamos a... Regresar con el comentario final del profesor Fernando. Tenemos todavía una pregunta para él acerca de si la ciencia lo es todo. Es que ¿no? esa es
1: una pregunta es más una, personal,
0: ¿no? Es una pregunta más personal, pero a mí me gustaría que al aire el profesor nos, nos la respondiera. Pero lo vamos a hacer de regreso del corte. ¿Qué vamos a escuchar ahorita por. Este, un americano en París,
1: igual de Facebook.
0: Vámonos con el americano en París. Ya regresamos a la duda metódica, este espacio destinado a la reflexión y a plantearnos preguntas, y precisamente es lo que vamos a hacer en este momento, plantearnos una pregunta más. Por
1: bueno, una última pregunta para el profesor. La semana pasada dijimos algo sobre lo que era una persona, uh -huh. sobre todo por las decisiones que se estaban tomando en el siglo XVII y XVI sobre la quema de cien grandes científicos de ese uh -huh. momento y sobre el surgimiento de la ciencia. Y nos surgió si una persona... Por muy inmersa que esté, esta es una pregunta completamente fuera del tema de hoy, si una persona por muy inmersa que esté en la ciencia, pierde su ética y pierde su estética, y obviamente nunca va a perder la lógica, porque la lógica, la ciencia está dentro de la lógica, pero si la ciencia lo es todo para una persona, pero usted que es un investigador que todo el tiempo está dedicado a este a este asunto de la ciencia, ¿para usted lo es todo la ciencia?
2: Eh, No, eh, realmente no estoy
1: dedicado todo el tiempo a él. <risa>
2: Y creo que es lo más sano. Claro. Eh, o sea, la la ciencia como como casi como cualquier actividad. Digo, sí, sí, sí. sí. Si me gustara la carpintería, de hecho, sí me gusta. Ah, no. <risa> <risa> si yo me dedicara, si yo viviera de eso, uh -huh. pues lo haría con mucho gusto, pero lo haría ocho o diez horas diarias, ¿no? claro, claro. Y de ahí es, pues, está la familia, los hijos, el cine, el arte, el arte, el arte. No sé no un, un, un conjunto de, de, de actividades eh, que que son la vida no Porque finalmente somos personas somos entes sociales de, de origen claro no de, de origen como especie somos sociales entonces eh, yo yo más bien creo que lo, lo peor que puede uno hacer es dedicarse a hacer una cosa llámese ciencia o llámese lo
1: que sea lo que sea este y volverse de, en el tiempo completo y más no o sea de día y de noche y, uh -huh. todo el tiempo. Eso es sea, sobre todo porque nosotros los científicos estamos muy acostumbrados a inclusive no saber hablar. No podemos sí. hablar con sí, sí, una persona sí, sí. que esté fuera de la ciencia.
0: Es que manejamos un código que yo yo comentaba hace tres o cuatro programas que en términos muy amplios del, 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 del término somos esotéricos. O sea, somos, tenemos un lenguaje propio, un lenguaje que no es accesible para la comunidad, no para, para el resto de la sociedad... Y eso nos va aislando de alguna manera de la sociedad. Entonces, como decía el profesor, finalmente somos seres humanos que de alguna forma tenemos que volver a anclarnos, a asirnos ¿no? a la sociedad y tenemos que dejarnos permear por todos esos eh, esas actividades y esos factores propios de una sociedad. La convivencia, decía por el arte, el deporte quizá no, pero no perder de vista en ningún momento que nuestra actividad a la cual nos dedicamos de manera profesional es hacer ciencia claro. ¿no? y pero también debemos de reconocer que el conocimiento científico es una forma de conocimiento más, no Hay la muchas. mejor forma de conocimiento, ¿no? Exacto. si viene aquí un chamán y me habla de su forma de conocimiento, claro. se le respeta, se le escucha, y se aprende de él. De hecho, deberíamos hacer
1: un programa así. ¿no?
0: Deberíamos invitar a un chamán, ¿no? te lo estoy pensando. Yo creo que vamos a buscar un chamán para... Es muy interesante. Si viene aquí un religioso, si viene aquí un estudiante de, de la Universidad de Pontificia, como estuvo el, el ah, la semana yeah. pasada, se le escucha, se toma su su punto. Si viene un lingüista, si viene un filósofo, si viene un pintor porque todas estas son actividades que nos han formado como la sociedad que somos actualmente, y eso no debemos de perderlo, Pero y nunca. precisamente este espacio, el que tratamos de ofrecer a nuestro auditorio, tiene ese objetivo, ¿no? Eh, escuchar todas las voces y todos los sí. temas que como sociedad nos afectan de alguna manera. Profesor, ¿algún mensaje final que nos quiera compartir? Para sus alumnos, para alguien más, saludos. Eh, para
2: mis alumnos. <risa> bueno, no, no sé si me escucharon mis alumnos, no les dije. Sí, pero, hubo, pero ahí eh, la este, sí seguramente algunos se enteraron y este bueno yo 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 pensaría en algo eh, Algo como pensando en mis alumnos que, que no que no se cierren precisamente en, en esos términos de de, de que, que la ciencia es todo y que voy a estar 15 horas diarias uh -huh. haciendo tareas y exámenes no 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 la vida no es eso ¿no? O sea, uno, uno tiene que amar lo que hace,
0: pero además tiene que hacer muchas cosas. Así es. ¿no? ¿No? O sea, la ciencia como actividad es una herramienta que nos sirve para ¿Sí? ser creativos, para ser imaginativos, para tener una forma de pensamiento distinta, pero la ciencia está al servicio de nosotros más no nosotros al servicio de la sí. ciencia. Eso es lo que puedo entender, ¿no? Sí,
1: esa. sí, esa es la idea. ¿no? Muy bien. Paul, ¿algún mensaje final para nuestros amigos que nos están escuchando. Sí, bueno, yo, yo también quisiera tomar esta última pregunta. Fue con intención la última pregunta porque este tema es muy escabroso, especialmente sistemas complejos y complejidad, caos y sistemas no lineales, son sistemas muy, muy escabrosos, difíciles que, que entren a, la, a las personas. Y esperemos que en este espacio se les haya hecho un poco más ameno que estar hablando de ecuaciones diferenciales y ecuaciones de recurrencia. Uh -huh. Y que la no linealidad y que el, el caos discreto... Y cosas que no así. pudimos evitarlo, tampoco. tampoco. No, pero tampoco se abordó, o sea, no pusimos las ecuaciones ahí, ¿no? Y se sí, las, sí, sí. A ver, entiéndelas. Sí, no no pero es, es una creo, clase, ¿no? Exacto, nosotros lo que queremos en este espacio, y lo que más quiero recalcar de este espacio es que llegue de manera más amena este conocimiento que es tan escabroso, de verdad es un conocimiento... Yo yo cuando entré a este tema de sistemas complejos fue un verdadero fracaso, ¿no? El asunto muy difícil, entonces, ese es un mensaje para el auditorio, este es un espacio para ustedes y un espacio para que sea todo más sencillo, el conocimiento entre de mejor manera. Así es, no y precisamente, eh, ahorita que lo que lo comentas, Paul, el hecho de traer
0: estos temas y hacerlos públicos, o sea, hacer que lleguen al auditorio, tiene como intención que que nuestros compañeros universitarios, nuestros profesores, el público en general, vean que son temas de los cuales se puede platicar incluso en un café, ¿no? O sea, que puede ser una, una plática de sobremesa... Y no forzosamente es una clase, es un libro, es un examen, sino que estamos simplemente platicando de una visión distinta que se puede tener del mundo. Pues le agradecemos muchísimo, profesor, que haya aceptado la invitación. No, al contrario, gracias. Esperamos contrario. que vuelva a venir porque la, la idea del programa es que nuestros invitados pues sean recurrentes y que, y que estén con <risa> nosotros varias veces abordando... Varios temas, ¿no? Entonces, contamos con ustedes, profesor. Claro, sí. Muchísimas gracias. Gracias, Paul. Eh, nos vamos a dejar con más música, pero antes les queremos recordar nuestro correo electrónico, la duda metódica ladudametodicamx.gmail.com, para que nos escriban durante la semana. La próxima semana va a estar con nosotros el profesor Alberto Herrera Martínez. Él es de la facultad, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente, su línea de investigación es la bioética, va a platicar con nosotros acerca de bioética en el estudio de las ciencias de la vida, eh, y va a platicar con nosotros de la ética en términos filosóficos puros. Entonces, ¿qué es la ética y cómo la trasladamos a las ciencias de la vida? De eso vamos a hablar con él la próxima semana, los invitamos, por supuesto, a que nos escuchen. Por nuestra parte es todo, eh, se despide de ustedes, Eduardo Pineda, esto fue La Duda Metódica, y también aprovechamos para eh, cerrar la emisión del día de hoy, de LoboRadio.mx muchas gracias, síganos por Facebook síganos por internet eh, véanos, escúchenos, coméntenos platíquenos, queremos escucharlos muchas gracias y hasta la próxima